0: 8-3, yes! This is the way we're to
1: Radio Campus 88.3.
0: Vous aimez les mix? Ouais C'est des mélanges
2: de disques, ouais, ouais. Euh, plusieurs disques à la fois, Tantique. voire deux disques parfois. Je commence à la barbare avec mon micro-sillon. Mmh.
3: Salut à tous. Les clitorisiennes sont enfin de retour sur les ondes de Radio Campus Orléans après de trop longues semaines d'abstinence radiophonique. Retour donc au micro une semaine pile avant l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle la trêve des confiseurs et confiseuses. Cette période glaciaire où l'on évite classer parmi les convives de ripailles pénibles. De celles qui font soupirer ou lever les yeux au ciel quand on évoquera entre le foie gras et les huîtres ce gros lourd de Pardieu, ses nombreuses accusations d'agression sexuelle pour lesquelles il est enfin visé. Tu en veux d'autres, des sujets pieds dans le plat Et si entre la bûche et le Dijon, tu racontais que le meilleur de cadeaux de Noël que tu puisses avoir, ce n'est non ni l'épilateur à lumière pulsée, ni l'appareil à jus détox, mais bien le retrait pur et simple de la loi immigration. Un angelot joufflu passe, silence mortifié autour de la nappe à paillettes, et tu en rajoutes. On en parle de ce projet de loi de dégueulasse qui stigmatise et caricature encore les migrants et les migrantes, qui renforce leur précarité sociale, administrative. Et là, l'angelot est en PLS. Aujourd'hui, les invités des clitoriciennes vont glisser quelques arguments de poids dans la haute de la mère Noël pour que tu puisses éclater pas mal de stéréotypes sur la migration et notamment la migration féminine. Ça va gicler sur la nappe à paillettes. Pas d'inquiétude, afin de ne pas complètement ruiner le repas de Noël, nous saurons aussi te donner de vrais bons conseils pour faire du plaisir autour de toi. Les conseils cadeaux antisexistes, ce sera en fin d'émission. D'ici là, on accueille aujourd'hui Lucille Cotinet, chargée de mission au sein de l'association régionale Mémoire Plurielle, avec qui nous allons parler de migration et surtout des migrantes. Bonjour Lucille Bonjour. Bonjour Lucille. Est-ce que tu peux nous parler
4: de ton association Mémoire Plurielle
5: Oui, alors euh, l'association Mémoire Plurielle existe aujourd'hui euh, depuis plus de dix ans. Elle est présidée par euh, Hélène Moucharzet. Alors dans l'association, on travaille sur la mémoire et l'histoire des migrations dans la région Centre-Val-de-Loire. Alors la question des migrations dans la région est une histoire euh, méconnue et donc il est important euh, de la valoriser et ainsi déconstruire les nombreux stéréotypes et préjugés liés à la migration des femmes. On intervient auprès de différents publics, à la fois des publics scolaires, centres de formation, associations, avec notamment des ciné-débats ou bien des expositions, des colloques, mais également des conférences.
4: Donc tu parles des, des stéréotypes, quels sont-ils et comment vous travaillez là-dessus et vous arrivez à les déconstruire justement
5: alors, il y a de nombreux stéréotypes liés à la question de la migration des femmes, notamment la question que les femmes sont arrivées avec le regroupement familial. Donc ça, c'est un premier grand stéréotype que nous, on essaye vraiment de bah, déconstruire. Il y a aussi la question que les femmes qui viennent sont peu, elles ont peu de diplômes en tout cas, elles viennent et puis elles cherchent un travail qui est le assez précaire, à mi-temps, un travail mmh. à mi-temps pour s'occuper des enfants. Mmh. Alors, c'est vraiment voilà, ces idées-là et ces images que nous, on essaye de déconstruire dans notre association.
4: Alors, comment faites-vous
5: Alors, par différents moyens. Notamment, nous avons une exposition qui s'appelle « Migrer au féminin, partir, rester, se souvenir ». C'est une exposition qu'on a réalisée il y a environ trois ans, avec des témoignages de femmes qui ont vécu la migration et qui vivent aujourd'hui dans la région Centre-Val-de-Loire et qui ont bien voulu en fait témoigner de leur histoire migratoire. Alors soit ce sont des témoignages qu'on a récoltés dans l'association, ou bien ça peut être également des images d'archives ou des textes d'archives que l'on a récupérés dans l'association. Donc, cette exposition, elle est itinérante. Ça veut dire qu'on se déplace dans différents lieux, dans toute la région Centre-Val de Loire, que ce soit dans des établissements scolaires, associations, bien centres de formation. Et donc, l'objectif, c'est d'être présent sur les territoires pour présenter au plus grand nombre la question des femmes migrantes dans la région. Donc, l'exposition initiale, elle est constituée de sept panneaux d'exposition qui commencent dans les années 1920 avec une migration de femmes une femme d'origine polonaise qui est venue dans la région pour du travail. Donc premier stéréotype qu'on essaye un peu de retirer, c'est le fait que voilà, les femmes migrantes sont également présentes dans la question de la migration de travail. Donc à cette époque, elle était vachère. Elle travaillait dans les fermes d'Indre et Indre-et-Loire. Elle venait sur une durée de un an ou deux ans. Elle signait un contrat de travail avec les patrons de la ferme. Et au bout de la fin de son contrat, elle repartait pour la plupart en Pologne. Et puis, dans ces histoires, on a retrouvé une lettre, une lettre qui a été écrite à une assistante sociale. Elle lui explique un peu les conditions de travail qu'elle vivait et malheureusement également les violences qu'elle pouvait vivre. Voilà, donc on débute cette exposition dans les années 1920. Puis on avance au fil du temps avec des migrations des années 60, 70, euh, notamment bah, la question euh, des femmes qui ont quitté l'Algérie à la fin euh, de la guerre et au niveau, euh, pendant la période de, de l'indépendance. Nous avons également des femmes qui sont venues euh, faire leurs études, comme Sénabou qui a quitté euh, le Sénégal. Voilà donc des portraits de femmes qui sont diverses et variées, avec des raisons de migratoire qui sont diverses. Et qui s'enrichit euh, au fil du temps, avec des nouveaux portraits par exemple ou... Ou pas. <rire> oui, tout à fait. Nous, en fait, notre ambition, c'est de euh, compléter cette exposition euh, au fil du temps et aussi en fonction de nos rencontres que l'on peut faire euh, sur le territoire. L'année dernière, on a euh, réalisé euh, des nouveaux panneaux sur euh, des portraits de femmes qui vivent dans le Montargois, donc dans la région de Montargis. Nous avons, par exemple, le portrait de Ikram. Alors, euh, Ikram a vraiment une histoire euh, bouleversante. Elle est originaire du Maroc. Elle est venue en 2019 en France. En fait, elle a rencontré son mari au Maroc, son mari est français, ils ont célébré un mariage traditionnel au Maroc à Fès, là où elle était originaire. Et puis son mari est rentré à Montargis. Alors maintenant, il vaut mieux dire ex-mari. Donc il est rentré à Montargis. puis il a dit à Ikram tu es ma femme, il faut me rejoindre maintenant. Puis Ikram bien sûr, elle veut suivre son mari, elle est amoureuse, elle est jeune mariée, donc elle le suit. Puis elle avait une vision vraiment particulière de la France, Paris, la Tour Eiffel, les beaux magasins. Puis elle arriva à Montargis et dans son quartier, elle se rend compte que non, c'est que des blocs de béton, des grands immeubles. Et finalement, elle ne retrouve pas la France qu'elle avait rêvée. Et puis elle subit de nombreuses violences, violences physiques. Donc elle est victime de violences conjugales. Elle tombe enceinte, elle donne naissance à son fils qui s'appelle Fahad. Et puis les violences continuent. Et donc pour protéger elle et son enfant, elle décide alors de divorcer. C'est un chemin très long et très douloureux pour Ikram parce qu'elle a subi à la fois des violences conjugales mais également des violences administratives. C'est-à-dire que son mari à l'époque lui confisquait ses papiers, sa carte de séjour, sa carte de retrait pour pas qu'elle sorte de chez elle. Voilà, Donc elle nous explique un peu voilà, dans son parcours les différentes difficultés qu'elle a pu rencontrer une fois arrivée en France. Parce que comme elle dit, dans mon pays, voilà, j'étais très bien avec ma famille. Et puis les difficultés sont arrivées une fois arrivée en France. Ce qui en fait amène à la question des violences faites aux femmes, notamment les femmes migrantes qui sont plus vulnérables à ces violences. Elles sont vulnérables d'une part parce qu'elles sont d'origine étrangère. Elle ne parle pas forcément le français une fois arrivée en France. Et se pose aussi la question euh, des démarches administratives. Quand la femme a une carte de séjour qui est liée à son conjoint, ça pose vraiment la question de bah, si elle se sépare du conjoint, elle peut perdre sa carte de séjour. Donc il y a aussi ce frein à la question euh, de l'émancipation de la femme migrante et également des différentes difficultés qu'elle peut vivre une fois sur le territoire français.
3: D'accord, donc des témoignages assez, euh, assez forts.
4: Et évidemment, ce n'est pas la loi immigration qui va arranger tout ça.
5: Et non, tout à fait. La loi euh, immigration euh, euh, a, a, amène en fait beaucoup de clichés hein, sur la question des migrations. Donc on parle de la migration de travail. Mais ce sera une migration qui sera autorisée seulement pour euh, les métiers sous tension, avec une liste précise. Mais euh, des personnes vont migrer, vont vouloir euh, travailler dans un domaine. Mais s'il n'est pas sous tension, ben, ils n'auront pas de carte de séjour. Alors, c'est pour but de régulariser les personnes sans papier euh, qui travaillent, sauf que pour qu'ils soient régularisés, il faut qu'ils aient signé un CDI avec leur employeur. Donc, tous ceux qui sont en contrat CDD, eh bien, ils ne peuvent pas bénéficier de cette loi. Et puis, on remarque bien que dans cette loi immigration, il n'est jamais évoqué la question des femmes. Donc, ça a vécu l'idée, en fait, que les hommes migrent, mais on n'évoque pas les femmes. Or, les femmes aujourd'hui représentent 52% des migrations. Donc les femmes sont plus présentes que les hommes aujourd'hui. Vous imaginez 48% d'hommes, 52% des femmes, et dans une loi... On n'évoque pas ces femmes migrantes.
3: Et ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment une idée reçue qu'on aurait euh, d'imaginer le migrant plutôt qu'une migrante. Et c'est vraiment un petit peu l'idée qu'on a en tête. Euh, par rapport à, à ce que tu, tu évoquais sur, sur, cette, sur ta, cette exposition et ces portraits de femmes, est-ce qu'ils vous ont permis aussi d'aller à la rencontre de femmes migrantes, euh, par exemple en contactant des associations qui pourraient accueillir des, des migrantes
5: alors oui, alors nous, nous collaborons sur le territoire avec différentes associations. Alors ça peut être l'association Mille Sourires à Montargis qui accueille des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Ça peut être également l'association Accueillir 45 qui met en relation des personnes migrantes sans papier pour être accueillies dans des familles, notamment dans le Loiret. Voilà un peu les différents exemples. Et puis finalement, c'est également lors des rencontres avec des personnes qui sont en cours de français langue étrangère ou qui sont en cours de FLE. Et puis on les rencontre avec l'exposition Migré au féminin ou bien notre deuxième qui s'appelle Panorama historique des migrations. Et on évoque la question des migrations pour leur montrer qu'avant eux, d'autres personnes ont migré, ce qui permet en fait eux de se sentir déjà légitimes et c'est également le fait de se sentir qu'ils ne sont pas seuls à avoir migré. Et donc, ça nous permet, nous, en fait, de rencontrer les personnes directement et de pouvoir élargir notre exposition avec notamment des nouveaux panneaux qui vont être présentés ce lundi. Donc, inauguration à la mairie de Bourges à 18 heures sur des nouveaux panneaux de femmes qui vivent à Bourges et qui ont bien voulu témoigner de leur migration plus ou moins récente. Merci. Une petite question, Gasmine ou... Euh,
4: bah, est-ce qu'après cette exposition, vous avez d'autres, euh, d'autres événements, d'autres projets peut-être dans votre association
5: Oui, alors on a euh, différents événements. Donc là, l'inauguration euh, de l'exposition. Et ensuite, on aimerait bien également euh, ren- faire, enfin, organiser des rencontres cinématographiques. Et bien également, il y a un colloque qui sera organisé avec euh, l'Université d'Orléans. Euh, c'est les 4 et 5 avril. Donc, euh, colloque euh, qui sera ouvert à tous et à toutes. On va communiquer dessus sur notre page Facebook, mais également sur notre site Internet qui est www.memoire-pluriel.org. Très bon
3: site avec de nombreuses ressources. On peut déjà aussi trouver sur votre site quelques panneaux et quelques figures de, de migrantes. Euh, et puis tu, tu, tu parlais d'un colloque. Vous travaillez avec des sociologues aussi au sein de l'association C'est toujours le cas
5: Oui, toujours. Euh, on a la chance dans notre conseil d'administration d'avoir deux sociologues Donc euh, les deux travaillent à l'université de Tours, euh, dans le labo Citeres. Donc euh, il y a Hélène Bertheleu et Guillaume Etienne qui nous s'étiennent quotidiennement sur la question euh, de la recherche universitaire, sur la question des migrations aujourd'hui et comment faire évoluer euh, la question des migrations pour que... le monde puisse prendre connaissance des grandes problématiques liées aux migrations aujourd'hui.
3: Au-delà des stéréotypes et des clichés sur ces questions-là.
5: Toujours. Merci
3: beaucoup euh, Lucille Cotinet, tu, euh, tu interviendras tout au long de, de l'émission. On va continuer sur cette thématique, mais auparavant on va faire une petite pause musicale et Juliette va nous parler musique émergente
6: puisqu'elle était au Transmusical de Rennes. Alors, tu nous proposes quoi euh, Je voulais vous faire écouter un titre de Ronny Caspi, donc une artiste que, en effet, j'ai découvert au Transmusical, <rire> à un festival à Rennes qui met en lumière des articles Émergent, c'est la thématique principale du festival, plutôt au niveau international. Et donc pendant ce festival, euh, déjà on peut saluer que pour la première fois en 45 ans d'existence, euh, la programmation avait... Une mixité assez, enfin voilà, on était plutôt sur quelque chose d'assez paritaire, donc là, première, première fois en 45 ans toutefois. Et donc vendredi, j'ai pu euh, me prendre une petite claque musicale en découvrant Ronny, Ronny Caspi qui est donc euh, une batteuse et qui lead. Euh, voilà, une performance qui était vraiment hyper intéressante, qui était très chouette, elle avait vraiment une très belle aura aussi sur scène. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir ça, c'est le titre Why Does de Ronny Caspi.
2: here. Mm-hmm.
3: Retour dans les studios de Radio Campus Orléans avec les clitoriciennes, euh, nous parlons aujourd'hui de femmes et migration sur les stéréotypes euh, associés également et Juliette a pu rencontrer Viola Nusson
6: de la CIMAD, je te laisse présenter euh, cette,
3: euh, les fruits de cette rencontre.
6: Oui, tout à fait. Violaine Nusson est responsable genre et protection de l'association L'ACIMAD, une association qui défend les droits des personnes migrantes. J'ai pu échanger avec elle à distance pour discuter des actions de L'ACIMAD et de la loi immigration qui, vont, qui va donc être très prochainement débattue. Euh, on en a, elle en a profité pour m'expliquer donc un peu plus en détail les multiples actions de cette association emblématique.
7: Alors, L'ACIMAD, c'est une vieille grande association qui accompagne et défend les droits des personnes étrangères sur le territoire français. On a plusieurs grandes actions. La première, c'est tout ce qui touche la sensibilisation auprès du grand public pour essayer d'avoir un autre regard sur l'immigration. Euh, La seconde, c'est des ateliers sociolinguistiques à destination des personnes étrangères pour qu'elles apprennent le français, qui est une langue nécessaire et utile pour l'insertion des personnes étrangères sur le territoire français. Et puis ensuite, nous avons des permanences juridiques donc, généralement, le grand public connaît la CIMAD euh, de par euh, ses permanences juridiques. On est présent sur tout le territoire français, y compris en Outre-mer. Et euh, du coup, nous avons des permanences d'accueil où les personnes étrangères viennent pour essayer d'avoir des informations sur leurs droits en tant que personnes étrangères comment euh, renouveler un titre de séjour, comment faire une demande d'asile, comment faire un recours contre une décision, mais également euh, comment accéder à ces droits, ouvrir un compte bancaire. Euh, être accompagné dans une demande de divorce euh, ou euh, quelles sont les possibilités pour se faire soigner quand on est malade et qu'on est étranger avec ou sans papier. Et puis ensuite, on a un dernier pôle assez important autour des questions européennes et internationales avec euh, les enjeux de comprendre l'immigration internationale, d'avoir une analyse et un décryptage de ce qui se passe au niveau international et au niveau européen.
6: On l'a dit, Violaine Husson est responsable du pôle genre et protection. Elle m'a donc expliqué pourquoi c'était nécessaire d'avoir un pôle dédié à à ces deux thématiques. La CIMAD en 2004
7: euh, a créé une permanence dédiée en Ile-de-France pour euh, les femmes étrangères victimes de violences parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des associations qui travaillaient autour de la question des violences mais que dès qu'il s'agissait de personnes étrangères, euh, les droits étant plus restrictifs pour les personnes étrangères, les femmes étrangères qui étaient victimes de violences euh, n'étaient pas accompagnées ou étaient accompagnées, mais avec des problématiques liées à leur statut euh, d'étrangère. Euh, d'où la... D'où l'action de la CIMAD à destination des femmes étrangères d'ouvrir des permanences dédiées avec du coup des bénévoles et des salariés qui étaient spécifiquement formés avec une double casquette droit des étrangers et droit des personnes victimes de violences. Et donc, depuis 2004, on nous accompagnait un certain nombre de femmes étrangères victimes de violences, euh, d'abord en Ile-de-France et puis ensuite, ça s'est un peu développé dans les autres territoires. Et depuis 2013... La CIMAD a un poste dédié sur euh, l'accompagnement euh, des personnes étrangères, puisque parmi les personnes que nous accompagnons, la majorité des personnes sont des femmes qui sont victimes de violence et qui fuient des persécutions liées au genre dans leur pays d'origine, des mariages forcés, des mutilations génitales féminines, euh, mais également des femmes qui se battent dans leur pays d'origine pour l'égalité femmes-hommes, pour les droits des femmes dans leur pays d'origine. Des femmes qui prennent la route et qui sont victimes de violences sous différentes formes sur leur parcours migratoire et des femmes étrangères qui sont sur le territoire et qui sont victimes de violences, violences conjugales et violences familiales, euh, mais également des situations d'exploitation, de traite des êtres humains sous ces différentes formes. Euh, Donc, depuis 2013, la CIMAD a eu à cœur de développer ces actions-là sur tout le territoire national.
6: Les femmes migrantes, on l'a déjà dit, représentent 52% de la migration en France aujourd'hui. Elles sont donc majoritaires. Pourtant, on l'a déjà évoqué aussi, les médias ont tendance à se focaliser sur la figure de l'homme migrant. Violaine Nusson est donc revenue avec moi sur ses représentations stéréotypées et sur l'invisibilisation des femmes migrantes et ses conséquences.
7: Oui, les femmes migrent, et elles migrent pour un tas de raisons, mais euh, dans les discours euh, politiques et médiatiques, c'est beaucoup plus impressionnant de parler euh, de l'étranger, cet homme seul qui vient sur le territoire français pour euh, euh, violer les femmes françaises et euh, piquer le boulot des Français et des Françaises. J'exagère un petit peu le trait, mais on a quand même un peu ces discours-là et qu'on entend de plus en plus euh, ces dernières années. Euh, On parle moins des femmes migrantes, alors qu'elles ont toujours migré et qu'elle représente à l'heure actuelle plus de la moitié de la population mondiale migrante. Donc en fait, il y a 52% de la population mondiale migrante qui sont des femmes, mais les femmes euh, font moins peur. Euh, et euh, en parlant seulement des personnes étrangères, l'idée, c'est pas de nier la présence des hommes étrangers sur le territoire français, parce qu'ils sont, ils sont là, ils sont, ils sont présents, mais c'est aussi de pouvoir parler des femmes étrangères, des familles et des enfants étrangers qui arrivent sur le territoire français. Du coup, les mots sont importants. Donc nous, on parle de, de population étrangère, de personnes migrantes, de personnes exilées, pour permettre de visibiliser un petit peu mieux euh, toutes les formes de migration et toutes les personnes qui migrent, donc y compris les femmes. Et dans certaines populations et dans certaines nationalités, les femmes migrantes sont bien plus nombreuses que les hommes à migrer. Et ce, depuis des années, et euh, bien avant euh, les premières euh, études sur la migration féminine. Mais c'est également euh, le fait de ne pas vouloir parler des femmes ou de ne pas en parler. Euh, c'est pas qu'une question... Il y a une question de volonté politique de ne pas en parler, mais c'est repris aussi dans les discours médiatiques. Euh, c'est aussi euh, le fait de euh, se rendre compte que ben, les femmes, euh, elles travaillent, par exemple sur le territoire français. Si je regarde les premières migrations, enfin les migrations dont on a un peu connaissance dans les années 70, euh, ça va être les polonaises, les portugaises, les philippines, mais du coup qui sont cantonnées à des métiers euh, au service à la personne, du coup qu'on ne voit pas dans la rue, qu'on ne voit pas dans la sphère publique, qu'on ne voit pas travailler dans, les, dans la restauration, dans les bâtiments, et donc elles sont présentes, mais on ne les voit pas, elles sont invisibles, et ça arrange un certain nombre de discours politiques de ne pas parler de ces femmes qui migrent et qui permettent à des pans entiers de la société française d'aller travailler le lundi matin.
6: Pour visibiliser ces enjeux, la CIMAD a d'ailleurs publié une tribune co-signée avec d'autres collectifs de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et d'autres collectifs qui luttent pour les droits des personnes, des personnes migrantes pardon, dans le cadre de la journée du 25 novembre.
7: Effectivement, dans le cadre du 25 novembre euh, 2023, la CIMAD souhaitait mettre un coup de projecteur sur la situation des femmes migrantes, qui sont quand même les grandes absentes euh, du projet de loisirs et des qui sont les grandes absentes du Grenelle des violences, de la grande cause euh, du quinquennat autour des violences, euh, alors qu'elles sont présentes sur le territoire français et que comme elles sont étrangères, euh, elles ont beaucoup plus de difficultés à accéder à leurs droits. Euh, il s'avère aussi que cet été, euh, la CIMAD a accompagner une euh, dame qui a été assassinée euh, par son conjoint euh, et que depuis le début de l'année, euh, un certain nombre de femmes qui ont appelé à l'aide parce qu'elles étaient victimes de violences se sont retrouvées en centre de rétention. Euh, du coup, mis, euh, toutes ces situations euh, nous font dire que la situation n'est plus possible. Et qu'il est grand temps euh, de pouvoir euh, permettre à ces femmes d'être protégées sur le territoire français, de les sortir de l'emprise des personnes euh, qui les exploitent, des personnes qui sont auteurs de violences, des des employeurs qui les exploitent, euh, des proxénètes euh, qui les exploitent, des auteurs de violences conjugales qui les mettent sous leur emprise et qui continuent leur domination. Euh, au quotidien, euh, ces femmes, elles ont peur d'aller porter plainte alors qu'elles ont le droit d'aller porter plainte euh, dans n'importe quel commissariat ou dans n'importe quelle gendarmerie. Il n'empêche qu'à chaque fois, il leur est opposé euh, le fait qu'elles sont étrangères. Euh, donc, on a des textes qui existent, euh, mais ils ne sont pas suffisants et en plus, ils sont mal appliqués. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir une tribune collective avec des associations euh, très différentes qui... Euh, et notamment des associations qui accompagnent au quotidien des femmes qui sont victimes de violences et pas que des femmes étrangères, pour montrer qu'il y a des convergences de lutte et qu'on a toutes et tous intérêt à protéger les femmes étrangères qui sont victimes de violences sur le territoire français.
6: Euh, Violaine Nusson l'a mentionné, ces violences elles sont multiples, elles prennent des formes très diverses, elles sont aussi spécifiques puisque les femmes étrangères subissent des violences propres à leur parcours. Euh, pour parler de ça, Violaine Nusson parle de double violence pour mettre en lumière les violences subies en tant que femmes mais aussi en tant que femmes étrangères.
7: En fait on parle de double violence parce que euh, parce qu'elles sont femmes euh, ces personnes euh, ont plus de risques d'être victimes d'inégalités, de violences, à avoir un salaire euh, qui est différent. Euh, voilà, parce que ce sont des femmes. Le fait d'être victime de violence, ça concerne toutes les personnes, y compris les femmes étrangères, mais ça ne concerne pas que les personnes étrangères. Il y a des femmes étrangères qui ne sont pas victimes de violences. Euh, les violences étant... Euh, euh, subies par toute personne, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa catégorie sociale. Euh, voilà. Mais comme elle, elle, voilà, en tant que femme, elles subissent des violences. Et en parallèle, en tant qu'étrangères, elles ont des textes qui leur sont appliqués qui sont plus restrictifs. Et donc, on se retrouve à un croisement intersectionnel de femmes étrangères euh, qui subissent une double discrimination en tant que femmes et en tant qu'étrangères. Et ça peut être le cas, au-delà des violences, euh, ça va être la situation, par exemple, de femmes qui sont en France depuis des années, qui sont en situation régulière, mais qui, parce qu'elles ont un emploi à temps partiel, parce que ce sont elles qui s'occupent des enfants, parce qu'elles ont un salaire qui est moindre, n'accèdent jamais à une carte de 10 ans, qui est la carte de résident, parce qu'elles n'ont pas les conditions de salaire requises pour pouvoir obtenir ce type de séjour. Donc, on maintient des femmes dans une précarité administrative parce que ce sont des femmes et parce que ce sont des femmes étrangères.
6: Lors de cette rencontre, nous avons également pu échanger sur le projet de loi Asile-Immigration qu'on a déjà un peu mentionné en ce début d'émission. Un projet qui aurait pu être l'occasion de renforcer les dispositifs de protection pour les femmes étrangères victimes de violence. Pourtant, elles ne sont pas du tout mentionnées dans ce fameux texte.
7: Du coup, les femmes étrangères sont effectivement pas du tout mentionnées dans cette loi. Alors cette loi, elle est catastrophique en termes de protection des personnes étrangères. Euh, mais il y avait une, la, l'entrée sur la régularisation pour les personnes qui avaient des métiers... Euh, qui étaient dit en tension, mais par exemple, pour, ces, pour les femmes étrangères, les métiers qui sont répertoriés ne sont pas du tout considérés comme des métiers en tension. Et donc, du coup, c'était là où on disait que ça faisait un coup de projecteur sur la situation euh, des personnes immigrées, personnes migrantes qui travaillaient euh, en situation irrégulière, mais qui permettaient quand même euh, que euh, les personnes françaises puissent prendre le métro, euh, puissent euh, être dans des lieux sécurisés, sécurisants, puissent euh, manger euh, des repas au restaurant. Mais euh, les femmes migrantes qui sont souvent cantonnées dans des métiers euh, qui ne sont pas dit en tension, parce qu'en fait ce sont des métiers qui ne sont pas répertoriés sur Pôle emploi, euh, ne seraient pas régularisées. Donc elles étaient les grandes absentes. Par, de la même manière... Euh, tout ce qui se touche euh, la situation de la santé des femmes, et notamment avec euh, les amendements qui ont permis devant le Sénat, ça a été remis devant l'Assemblée nationale, de la suppression de l'aide médicale d'État, allait avoir des conséquences catastrophiques pour les femmes migrantes qui sont aussi amenées à avoir euh, des médecins du fait d'être femmes. Euh, et donc, euh, le fait de ne pas du tout euh, parler de ces situations-là allait, euh, encore une fois, les rendre absentes et du coup, ne pas permettre euh, leur accès aux droits de manière plus générale.
6: Un texte de loi qui interroge et qui inquiète beaucoup les différentes associations qui se mobilisent pour les droits des personnes migrantes, notamment pour les prochaines années en France. Violaine Husson lance aussi l'alerte sur l'exclusion des femmes étrangères sur d'autres dispositifs de protection. En effet, l'aide universelle a été votée récemment, mais d'autres expertes, pointent du doigt, une limite à cette avancée.
7: Vous avez sans doute vu qu'il y avait une aide universelle euh, pour les personnes qui étaient victimes de violences euh, conjugales. Euh, que la CIMAD avec d'autres associations euh, ont interpellé euh, euh, différentes autorités et pouvoirs publics pour s'assurer que dans le décret d'application, euh, les femmes étrangères euh, pourraient bénéficier de cette aide. Le décret est sorti à la fin du mois de novembre euh, et euh, la condition de séjour est donc euh, exigée pour pouvoir prétendre à cette aide. Donc Du coup, on voit là aussi un exemple concret de la double discrimination à l'égard des femmes et des personnes étrangères, donc, puisque les femmes étrangères qui pourraient être aidées pour quitter le, l'auteur de violence, ce qui est généralement un auteur français, euh, ne pourront pas le faire, puisqu'elles ne pourront toujours pas bénéficier de cette aide qui est annoncée comme universelle, mais du coup qui est universelle sauf pour les femmes étrangères.
6: Voilà donc une universalité, une universalité qui a la fâcheuse tendance de toujours exclure. Donc là, c'est le cas pour les femmes étrangères. D'ailleurs, en effet, elle le précise. Hein, mais rappelons que les violences qui ont lieu en France, elles sont aussi très récemment commises par des auteurs français. Hein. Il ne s'agit pas de exotiser les violences, bien entendu. Mmh. Voilà. Mmh. Merci encore à nusson qui a accordé de son temps du coup pour échanger avec nous sur la l'ACIMAD et le projet de loi. Euh, vous pouvez retrouver toutes les informations et les permanences de la l'ACIMAD sur le site de la l'ACIMAD, donc lacimad.org. Euh, voilà. Merci encore. Merci euh, Juliette. Euh, Lucille Cotinet, euh, charge une mission à Mémoire Plurielle. Est-ce que
3: vous avez déjà travaillé par exemple avec la CIMAD
5: Oui, oui euh, nous on a déjà travaillé avec la CIMAD. Alors euh, comme l'association existe depuis 10 ans, il y a eu euh, de nombreuses euh, collaborations ou euh, relations avec la CIMAD. Euh, moi je suis en poste depuis maintenant euh, 3 ans. On n'a pas pu encore euh, collaborer ensemble. On était euh, présents euh, lors de la rencontre avec le CIDFF régional à Tours sur la question des femmes migrantes et des violences qu'elles pouvaient subir
3: D'accord. Donc, des partenariats qui sont, qui sont en germe et qui vont, qui vont perdurer. Euh, en attendant, on a parlé beaucoup de la loi la loi immigration. Euh, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait bah, On va descendre dans la rue. Orgasmine, tu nous donnes des rendez-vous. Eh oui, il y a une marche des solidarités, donc une manifestation organisée par le collectif
4: Colère hein, qui se bat euh, voilà, contre toutes ces lois-là. Euh, et, euh, et, et aussi, euh, je vais vous en parler juste après, hein, contre euh, aussi un centre de rétention administratif qui, euh, qui va bientôt, malheureusement heureusement être inauguré, hein, qui qui se construit à à Olivet. Euh, Il va être inauguré en en février 2024. Donc, D'abord, première chose, donc lundi 18 décembre qui est euh, donc une une date nationale euh, des solidarités envers euh, euh, les personnes euh, migrantes euh, et les personnes sans sans papier également, euh, contre la loi Darmanin euh, et donc pour la liberté de circulation pour arrêter, comme tout ce qu'on a dit, hein, les les, les stéréotypes et euh, et cette loi euh, qui qui renforce, euh, qui va renforcer la misère, qui va renforcer la précarité, le le danger euh, et vraiment euh, le Sénat a renforcé encore plus euh, cette loi qui déjà était été catastrophique mais euh, le Sénat a rajouté des clauses euh, vraiment pour, euh, comme ils disent durcir euh, voilà, les, la situation euh, pour les, les personnes migrantes, donc euh, évidemment ça va pas du tout dans, dans le bon sens, et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser et aller en, en manifestation, donc sur Orléans c'est rendez-vous le 18 décembre à 18h facile à se rappeler, 18-18 à Place d'Arc euh, voilà. Et, euh, et donc, en janvier, euh, par rapport au centre de rétention administrative, euh, centre d'enfermement, donc euh, l'inauguration, c'est en, en février 2024. Donc, il faut toujours se, se mobiliser hein, contre, contre cette ouverture. Euh, voilà et, euh, et donc ce sera euh, le 20 janvier 2024 Vous trouverez euh, sur les, les réseaux et puis on vous, on vous dira euh, voilà, le, l'endroit exact et, et l'horaire Donc le, le 20 janvier 2024 euh, contre ce
3: centre de rétention, ce centre d'enfermement Merci pour ces infos, on note dans nos agendas On va faire une petite pause musicale avec Lyle le White T-shirt Un peu de folk dépressive comme j'aime, c'est mon mood actuellement
1: I saved a life, I saved a sky from feeling blue, I saved a white t-shirt from you, I swore a lie, I wore a face I couldn't hide, I was awake when you said goodbye, my walls are white, your teeth are gray. I'm reading Nebuchadnezzar tonight. You drew a knife. You killed a clock for killing time. I killed another bottle of wine. I gave a white flag offering. And I flew a kite. I saved the sky from feeling blue. I wore the white t-shirt from you.
3: Les Clitoriciennes 88 Plain Radio Campus Orléans. On passe maintenant à la partie paillettes de Noël, dans la deuxième partie de cette émission. <rire> Les clitoriciennes ici réunies vous ont concocté des supers idées de cadeaux féministes et inclusifs. Mais attention, des intrus se sont cachés dans cette présentation, sauras-tu les retrouver Alors moi je commence, je suis très impatiente de vous présenter un jeu Nintendo qui s'appelle Mom Simulator. Et non, ce n'est pas un sextoy qui va changer ta life, mais un <rire> jeu de simulation. <rire> mais la simulation, on en connaît aussi un rayon. Alors, de quoi parle ce jeu Mom Simulator 2023 qui vient de sortir hein Alors, je reprends Textos qui a marqué sur le site de Nintendo. Jeu de simulation de vie réconfortante qui offre aux joueurs, bah, même pas inclusif, hein, un aperçu de la vie bien remplie et épanouissante d'une maman des temps modernes. Dans ce monde virtuel immersif, les joueurs, toujours les joueurs, se mettent dans la peau d'une maman multitâche et découvrent les joies, les défis, les responsabilités liées à la gestion d'un foyer et aux soins d'une famille. Ah ouais. Qu'il s'agisse de jongler avec les tâches ménagères, d'être parent, de prendre soin de soi ou de célébrer les moments précieux de la vie, ce jeu offre une perspective unique et empathique sur l'incroyable travail d'être maman. Ça vous dit ça fait rêver.
6: <rire> Moi, j'ai trop hâte. À...
3: <rire> Alors, qu'on se le dise, je crois que ce n'est pas euh, vraiment quelque chose sur la charge mentale. Hélas, <rire> Nintendo n'a pas œuvré euh, en faveur des, des féministes. Voilà. En tout cas, vous pourrez vous tester la routine quotidienne très réaliste des mamans avec le réveil, la préparation des repas, la préparation des enfants. Euh, voilà. Vous avez sinon... Euh, Possibilité d'expérimenter un large éventail de tâches allant des courses à l'épicerie, de la cuisine à l'aide aux devoirs <rire> ou à l'organisation des sorties en famille. Hein, il vous faudra, et M- nous le dit vraiment, euh, avoir de la patience pour résoudre tous ces problèmes. <rire> et surtout, ça a l'air trop bien, ça a l'air vraiment bien. Mais t- mais mais vraiment. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a des progressions, il y a de récompenses. Et à chaque fois que tu wins, en fait, tu débloques de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de ton habitat, par exemple, parce que c'est très important. Et tu peux débloquer des nouvelles activités familiales. Et d'autres Créant. enfants, peut-être, tu peux <rire> te, ça, c'est te multiplier. Eh bien, écoute, tu le testes et puis tu nous fais... Oh, euh, un, non, merci. Un, non, un vraiment, un retour, euh, non, 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 OK. Alors ça, c'était notre, notre première idée, euh, idée cadeau. Euh, vous en faites ce que vous voulez. Euh, oh, Gasmine, toi, tu as euh, Oui, moi, chose... je préfère aller euh, au spectacle. Euh,
4: voilà, je, je vais aller à Paris, à la Nouvelle scène, donc il y a une péniche à Paris. C'est un super le, lieu. Le spectacle oui. de Mao Drama, euh, voilà, qui est une, une humoriste qui monte, qui monte, qui monte. Et euh, pour notre plus grand plaisir, donc, elle était journaliste et elle est devenue humoriste. Euh, elle est hyper pointue euh, intellectuellement. Voilà, elle est toujours avec des chiffres et tout ça. Et en même temps, très engagée dans une apparence de girly pin-up avec des paillettes, justement, hein, pour mettre des paillettes dans nos vies. Elle revendique son côté euh, toujours trop. Euh, mais pour notre plus grand bonheur, justement, euh, voilà, de, de, elle, nous, elle nous incite aussi à être trop, voilà, à se montrer... Euh, arrêter d'être invisibilisée. Et, euh, et donc, elle, elle, elle prend en contre-pied hein, toutes les étiquettes qu'on peut lui donner. Euh, donc, très engagée politiquement et pour les droits, euh, notamment, des LGBTQIA+. Donc, euh, son spectacle Drama Queen, voilà du 2 février au 23 mars, à la Nouvelle scène. Euh, je ne peux pas vous en parler plus que ça, puisque je ne l'ai pas encore vue. Mais, euh, mais ça en... va être bien. Oui, c'est sûr.
6: Et, et Juliette, toi, tu, tu écoutes un hein, de ces podcasts à Maudrama, je crois. Et oui, tout à fait. Elle co-anime avec deux autres personnes euh, un podcast qui s'appelle Les mains dans la pop, que je recommande chaudement. Donc, comme son nom l'indique, euh, ça s'intéresse spécifiquement à la culture pop. C'est très large, ça balait beaucoup de thématiques. Et vraiment, voilà, comme tu disais, c'est très... elles sont toutes les trois très brillantes. Donc, c'est hyper agréable à écouter. Et euh, en même temps, c'est assez drôle. Donc, c'est à la fois léger, mais en même temps, on apprend des choses. Donc, euh, franchement, euh, que demander de plus Super. Garde le micro, Juliette. Est-ce <rire> oui, que toi, tu as une
3: petite proposition de cadeau pour euh, la alors, sapine de
6: Noël et oui tout à fait alors il y a peu de temps il y a eu une invention c'est la bière pour femmes <gasps> Mais depuis le temps qu'on l'attendait Ça s'appelle Orosa. c'est joli non ouais, Rosa. C'est Et donc c'est une bière pour femmes Qui a été inventée il y a quelques temps La promesse de sa créatrice c'est donc de représenter dans une bière La force d'une femme et la tendresse d'une fille wow. Ça donne envie non oh, <rire> Donc euh, c'est parce que cette personne n'aimait pas la bière Donc euh, réservée aux hommes qu'elle a proposé Cette nouvelle boisson donc mademoiselle a écrit un article dessus, déjà pour se moquer un petit peu, et elle annonce que du coup on pourra enfin arrêter de boire du rosé pamplemousse et mmh, du coup mmh. à nous la bière. Donc voilà, ah. victoire hein, avec cette, ah. euh, cette création. Donc voilà, cette personne revendique le fait que Orosa a un goût unique, fort adapté à l'élégance des femmes. Voilà. Bah, c'est tout moi. <rire> Alors, spécial dédicace aux copines des buveuses de bière, hein,
3: donc, euh, avec lesquelles on a fait une, une, une émission très sympa d'ailleurs euh, au, à la guinguette euh, au mois de juillet. Alors là je pense que si elles entendent ça euh... oui. <rire> elles vont vraiment hurler. Et euh, pourtant oui. pourtant euh, je suis étonnée parce que
4: pour Nature et Découverte ah. la bière n'est pas un cadeau pour femmes, ah. puisqu'ils font encore des cadeaux genrés, hein. s'il vous plaît arrêtez arrêtez, ça suffit là, pour les cadeaux de Noël euh, les cadeaux c'est pour tout le monde d'accord ou pour personne mais en tout cas il voilà, faut arrêter les cadeaux genrés et donc Nature et Découverte nous donne encore des idées de cadeaux pour femmes et pour hommes et les femmes a priori ne peuvent pas boire de la bière puisque ça n'a n'apparaît pas hein, dans, les, dans les suggestions, alors que ça apparaît
3: évidemment pour les hommes. Ah parce que tu as des cadeaux pour... Ah, oui d'accord sur leur oui. site internet. Oui oui. Tout à fait.
6: Il faut aller voir, il faut qu'elle, qu'elle ouais. s'est cherche au Rosa, du coup c'est la solution. Voilà,
3: <rire> C'est ça, ah, ça balance sévère chez les quittoriciennes là. Et euh, Lucille, toi c'est, ça serait quoi ton cadeau vraiment, euh, pas du tout, euh, enfin je veux dire euh, hyper sexiste, qu'on t'a offert, ou vraiment ça t'a, ça t'a mis un peu la haine, ou bien que tu n'aimerais surtout pas qu'on, qu'on, qu'on t'offre J'espère qu'il y a des gens de ta famille qui t'écoutent comme ça. Ils vont savoir, ils ne commettront pas d'impair.
5: Pour moi, le cadeau que je ne souhaite surtout pas avoir, c'est le robot cuisine ménager. Mmh. Euh qui va me pousser à encore plus à faire de très bons repas et à la fois à faire un <rire> repas, un dessert et une entrée formidable Donc non, je n'ai pas encore cette pression-là avec ce robot cuisine-ménager. Alors j'ai beaucoup de copines qui adorent leur robot, mais moi, non merci. Ok, donc tout le monde a bien entendu, pas
3: de robot machin euh, pour Lucille.
5: <rire> bien, alors, euh, bah, on
3: continue. Moi, je vais continuer un peu dans, 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 dans l'alcool, mais avec modération, bien entendu. Alors, je vais vous parler de... De Distel, qui est une maison de création spiritueuse euh, qui a été créée par euh, deux copines, Lucille et Luce qui transforment des paysages en ingrédients. Elles sont basées dans, le, dans la Nouvelle-Aquitaine et elles distillent à l'alambic des fruits de leur environnement et elles mettent ça dans des jolis flacons. Euh, et donc vous avez par exemple du jus de Malte des brasseurs cueilleurs l'Andrais, fortifié à l'eau-de-vie de bière, distillée par nos soins, sublimé par nos pépites, gusta- nos pépites gustatives dénichées chez nos artisans locaux. Ça Ouh. est bio local, un brin sorcière. Moi, je pense que ça vaut le coup de, de, d'aller le voir. Ça s'appelle Distel maison de création spiritueuse. Et j'en profite parce que, voilà, ça faisait un moment que je voulais en parler. Donc, en fait, la thématique, hein, le, mon fil conducteur, c'est, c'est l'alcool. Euh, mais <rire> Moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Mais... Avec modération, bien sûr. Euh, je voulais parler, là, cette fois-ci, plus sérieusement de, d'un compte Instagram qui s'appelle Payton Pinard, euh, qui a été monté par, créé par Isabelle Perrault, qui est une vigneronne, mais qui est aussi très engagée en faveur de la défense des femmes et contre les violences sexistes et sexuelles. Alors, l'association Payton Pinard, a pour mission d'offrir un espace de parole et d'écoute, ainsi que de sensibiliser au, ce qu'on appelle au VSS dans le milieu du vin. Euh, donc euh, sur le, 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 pardon, l'insta de Payton Pinard euh, vous verrez de plus en plus de témoignages qui montrent que les violences sexistes et sexuelles dans le monde du vin ne sont pas du tout des faits isolés mais bien quelque chose de très très répandu Alors il faut vraiment soutenir ce compte c'est pour ça que je voulais, euh, je voulais en parler et sa fondatrice parce que euh, l'association et sa fondatrice subissent de très nombreuses pressions euh, le MeToo euh, vigneron en est à ses débuts il faut le soutenir Voilà, moi je voulais parler de ça, et euh, et, euh, Orgasmine, toi tu voulais aussi nous donner une autre petite euh, idée cadeau euh oui, alors pas
4: forcément une idée cadeau, mais dans la période de Noël, on peut s'envoyer des petites cartes. Des vœux euh, Voilà, des, des vœux, vœux, tout oui, à fait, oui. des cartes de vœux, même pour la nouvelle année. Mais là, c'est des cartes Merry Clipmus. Voilà, donc en fait, euh, on a des jolies vulves dessinées sur, euh, sur les petites cartes. Donc, euh, donc voilà, je trouve ça un petit clin d'œil mignon. Euh, on peut trouver ça sur Etsy,
3: sur le site de Lucie Rosalie. Euh, voilà. Très bien. Alors une autre idée cadeau euh, à glisser sous la sapine de Noël. Moi, je voulais vous parler de Claire Rocchini qui a sorti pudique aux éditions L'iconoclaste. C'est un roman autobiographique graphique dans lequel l'autrice explore les origines de sa pudeur un petit peu obsessionnelle. Euh, évidemment, elle la relie à son éducation, mais il y a une analyse un petit peu méta qui va euh, qui montre donc bien euh, au-delà de l'éducation euh, le, le poids des injonctions qui sont faites au corps des femmes, mais aussi des fillettes. Hein, puisque ça, ça remonte bien plus loin mais c'est aussi l'histoire et je trouve que c'est un, un beau cadeau aussi pour ça d'une émancipation qui est lente hasardeuse avec aussi des retours en arrière mais qui est faite de lectures et de rencontres notamment celle qui est racontée avec beaucoup d'humour j'ai adoré ce passage avec Virginie Despentes que l'autrice a, a, a rencontrée et euh, voilà je vous laisse découvrir en tout cas c'est un récit autobiographique qui montre qu'on ne n'est pas féministe mais qu'on le devient voilà, je vous le conseille. Est-ce que
6: vous aviez d'autres idées euh, cadeaux de, pour la sapine de Noël Alors, je viens d'y penser en pensant au livre. Là, ça ne va pas être très bonne ambiance, mais en ce moment, j'ai une grosse passion pour les <rire> livres d'anticipation. Et euh, là, je suis en train de terminer euh, le livre de Olivia E. Butler. Ça s'appelle... Euh, j'ai un trou de mémoire, pardon. Euh, tu pourras nous le dire juste après notre
3: petite, euh, nos petits chants de Noël. Ah bah oui. Là, Ça parce que plus facile. là on vous a dégoté un truc qu'on adore, qui s'appelle Kick the Balls of Patriarchy, qu'on va écouter. C'est fantastique. Vous allez l'avoir dans la tête tout le temps.
6: Old white men om, om,
0: hold all the power, fa la la Let's bring down that phallic tower, fa la la fa fa-la-la-la-la. Scrutinize the institution, fa-la-la-la-la, fa la la Discourse leads to revolution, fa la 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 la, la. And, And if talk, talk won't change, change perspectives fall la 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 Flaming are effective Fa-la-la-la, la 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 la
2: Patriarchy's days are numbered
0: Fa-la-la-la-la, fa la la We We're all better yeah. unencumbered Fa-la-la-la-la, fa la la Let's make room fall. for female, female voices fall
3: on espère que vous avez adoré parce que nous on adore. <rire> on va mettre ça donc au fameux repas de famille dont, on, dont je parlais. <rire> au début de l'émission. Euh, Juliette, est-ce que tu as retrouvé euh, le cadeau euh... Oui,
6: c'est bon. Alors, vas-y. Ça s'appelle La parabole du summer, et donc c'est un livre d'anticipation écrit par Olivia Ibbudler, comme je le disais. Donc, euh, voilà, hein, un, ça, ça, dé, des, ça pardon un avenir assez alarmiste. Hein, donc, euh, voilà, on peut l'imaginer crise climatique, politique et sociale, vraiment importante. Et donc, ça raconte le personnage principal qui euh, essaie de reconstruire une communauté dans ce paysage post apocalyptique Là où ça peut être rigolo pour ces fêtes de fin d'année, spécifiquement, c'est que ce livre écrit dans les années 90 euh, l'année d'anticipation c'est en 2024 voilà okay, mais au moins ça peut susciter des débats intéressants euh, <rire> <rire> à Noël dans la même veine que tes voilà. propositions
3: bon euh, super on arrive on, tout doucement vers la, la fin de l'émission on a encore une petite musique surprise à la fin enfin bon je vous en parle pas tout de suite euh, mais on voulait déjà faire nos fameux on se retrouve alors on va se retrouver quand même en 2024 hein, euh, mais avant oui on... oui on va se retrouver oui <rire> <rire> façon, oui. euh, mais avant, peut-être, Lucille, tu voulais rappeler euh, le site Coutinet, donc de l'association Mémoire Plurielle, un petit peu vos, votre agenda, vous, de l'association, le 18 décembre à Bourges. Tu peux nous en dire un peu plus
5: Oui, donc, euh, inauguration des nouveaux panneaux d'exposition qui montrent euh, des portraits de femmes qui ont vécu la migration et qui vivent à Bourges et qui ont voulu parler euh, de leur euh, vécu en tant que femmes migrantes. Berruyer, Berruyère, euh, Corésie. Et puis le 4 et 5 avril Alors c'est 4 et 5 avril donc euh, à l'université d'Orléans avec l'organisation d'un colloque sur la question des migrations.
3: On n'hésitera pas à redonner un petit peu les dates, un petit peu en amont dans nos prochaines émissions. Euh, alors moi je voulais vous parler d'un spectacle, Perdre son sac, qui sera donc au Centre Dramatique National d'Orléans les mercredi- euh, le 17, 18 et 19 janvier. C'est un texte écrit par Pascal Rambert pour la comédienne Lola Jouze. Et euh, le pitch, une jeune femme laveuse de vitres au bord de la crise de nerfs vide son sac à coups de mots rageurs et s'adresse à nous pour nous dire sa solitude, sa colère, son désarroi devant la perte de son amoureuse, son incompréhension face à un monde obsédé par la réussite et son sentiment d'injustice face aux inégalités sociales. Ça a l'air rageux, rageur, ça fait de l'œil quoi. Alors, Gasmine, tu voulais nous parler Eh bien,
4: et ben de Zirka, hein, comme on a parlé des, des migrants, des migrantes. C'est un spectacle de cirque qui passe à la passerelle, euh, donc à Fleury-les-Aubrais, le 18 déce- 22, 22, pardon, 22 décembre. Et donc, en fait, ça a été une rencontre entre Anjou Théâtre et des artistes ukrainiens. Donc, il y a une dizaine d'artistes réfugiés qui font de la voltige, de l'acrobatie, de l'équilibrisme, de la jonglerie. Voilà, et dans leur euh, petite euh, présentation du spectacle, ils disent « pour rallumer l'étoile de la paix ».
3: Juliette, on fait du sport.
6: Et oui, on se retrouve le 10 et 11 février à Orléans pour soutenir les Simones du coup pour du au roller derby. Il y a l'événement l'élite du roller derby français, donc ce sera au Palais des Sports d'Orléans. Les places sont déjà disponibles en ligne, on a hâte de voir ça. Enfin le
3: Palais des Sports, parce que c'est vrai que quand on avait accueilli l'équipe des Simones mmh. il y a plus d'un an maintenant, oui. euh, elle regrettait le fait de ne pas avoir accès mmh. au même titre mmh. que mmh. Les, <rire> les autres disciplines sportives, à des équipements de qualité, sportifs de qualité, et bien enfin voilà une reconnaissance le Palais des Sports d'Orléans. Le 10 et 11 février Euh, Moi je vais terminer ce petit tour avec un spectacle de la compagnie Serre Chaude euh, avec la la, la direction artistique et la mise en scène Caroline Gauchy qu'on a déjà accueillie ici euh, au micro des Clitoriciennes ce sera le 8 et 9 février ça s'appelle Bleuène et Rosae euh, texte de Clémence Veil, et ce sera, euh, je ne sais plus, je l'ai dit, non, euh, au théâtre de la tête noire, je ne sais plus si je l'ai dit. En tout cas, c'est le deuxième volet d'un diptyque hein, qui était démarré avec le spectacle bleu, euh, qui se situe entre sororité, humour et féminisme pop. Euh, nous sommes arrivés un petit peu au terme des On se retrouve. On vous promet. On va essayer d'être plus régulière <rire> pour l'année 2024. On a plein d'idées, en tout cas. Euh, voilà, de, ça, on de, a, de a, toujours on oui. a toujours plein d'idées. On a toujours plein d'idées. On se tient au courant sur euh, bah, nos différents réseaux. Vous pouvez retrouver notre podcast, nos podcasts sur Radio Campus Orléans 88.3, tapez les clitorisiennes et vous arrivez sur toutes nos dernières émissions. Il y a toujours plein de trucs intéressants. On a plein d'invités, comme Lucille Cotinet aujourd'hui, très intéressante. Mmh. Euh, donc on se dit à bientôt en 2024 et puis on se quitte avec un joli morceau de Noël qui s'appelle Stereotypes. Au revoir.
0: Stereotypes, Stereotypes. her calls, bimbos and high school queen bees. I mm-hmm.